0: 鉄旅、万有機第33号、出発、進行ごありがとうございます「鉄旅万有樹」は鉄道と旅好きのしんちゃんが鉄旅についてゆるーく語るポッドキャスト番組です「鉄旅万有樹」。皆さん、こんにちは。鉄旅前有機パーソナリティを務めさせていただきます。しんちゃんと申します。よろしくお願いします。このところですね、本業が忙しくなり、前回の配信から長らく時間が空いてしまいました。なんとか時間をやりくりしまして、年内の配信がどうにかこうにか、できることとなりました。ほんとあっという間に今年2020年もあと数日となってしまいました。今年はほんと1月から色々あった年ですよね。なんといっても新型コロナウイルスの感染拡大が今年一番のニュースでしたね。新型コロナウイルスのニュースを聞かない日はほとんんどありませんでしたそれに今年の流行語対象は3密に今年の漢字は密だそうでどちらも新型コロナウイルス関連の言葉となりましたそんな中2020年の鉄道業界もいろいろとあり各鉄道会社は減収減益を発表していますそんな暗いニュースが多い中でもですね、そんなわけで暗いニュースが多かったんですけども、そういった中にもですね、新駅の開業や新型車両の登場など明るいニュースもたくさんありました。そこで今回のテーマなんですけども、私が独断と偏見で選んだ2020年鉄道重大ニュースと題しましてお話ししたいと思いますでは詳しくは本編で<音声>では本編です今回は私が独断と偏見で選んだ2020年鉄道重大ニュースと題しましてベスト10方式で今年気になったニュースを発表したいと思います。では、早速発表していきたいと思います。第10位は、山手線に新駅、高輪ゲートウェイ駅開業。JR 山手線にですね、49年ぶりとなる新駅、高輪ゲートウェイ駅が3月14日に開業しました。私も開業当日に行ってきたんですけども、天井も高く、壁もガラス張りで、とても明るい構内でしたね。それに床や階段には木製素材が使われていて、どことなく温かみのある雰囲気の駅でした。では、第9位は、伊豆クレイル運行終了伊豆クレイルは土休日を中心に小田原駅から伊豆急下田駅間を1日1往復する伊豆方面の観光列車でした2020年6月28日をもって運行終了となってしまいましたでも新型コロナウイルスの感染拡大の影響で4月4日の運行と6月28日のラストランの運行が中止となってしまったので事実上は3月29日が最終運行となってしまいましたこの伊豆クレイルなんですけども常磐線の特急日立で使用されていた651系の1000番台を改造した観光列車で女性をですねメインターゲットにした観光列車で2016年7月からの運行を開始し約4年間運行されました全席グリーン車でハンコ室やカウンター席など落ち着いた雰囲気の車内では伊豆の食材を活かした食事のサービスなのが特徴でした。個人的にはですね、今年運行が開始したサフィール踊り子よりもこちらのイズクレイルの方が実は好きでした。そして第8位はサフィール踊り子運行開始サフィール踊り子は東京から伊豆急下大機関を結ぶ JR 東日本の豪華特急列車で2020年3月14日から運行を開始しました毎日1往復で運行し繁忙期には最大2往復の運行となっていますサフィーロドリコは全席グリーン車でさらに格上のプレミアムグリーン車もあり、さらに4人から6人用の個室や麺類を提供するヌードルバーが備わったカフェテリアも完備されています。私も運行開始直後に乗車したんですけども、非常にですね、豪華な作りになっていまして、乗り心地も非常に良かったです。また、カフェテリアで海を眺めながら食べるラーメンも美味しかったです。また次回乗車の際にはですね、プレミアムグリーン車とか個室などで乗車してみたいと思います。続きまして、第7位は、名阪特急、火の鳥運行開始、近鉄こと近畿日本鉄道は大阪南波駅から近鉄名古屋駅間を結ぶ名阪特急に新型車両の8万系電車日の鳥を2020年3月14日より運行を開始しました特徴は近鉄版グランクラスともいえるプレミアムシートが先頭車両に完備されており座席は2プラス1の横3列の配置となり大きな窓ガラスからの眺望もいいハイデッカー仕様となっていますそれに電動リクライニングシートバックヒーターコンセント読書灯など完備されており至れり尽くせりのラグジュアリーな感じの座席となっていますまた普通車両のレギュラーシートも JR のグリーン車ナビの設備で乗り心地も最高の座席となっています私もですね運行を開始して間もなくプレミアムシートで乗車してきました確かに乗り心地は最高でしたゆったりとしたシートに座ってですね車窓を眺めていたんですけども名古屋までの2時間はあっという間の時間に感じてしまうほど非常にリラックスした時間を過ごすことができました。さあ、どんどん発表していきますね。第6位は東海道新幹線 N700S 運行開始。N700S は JR 東海が2020年7月1日から東海道新幹線に似て運行を開始した新型新幹線車両となりますこの N700S の特徴は先頭車両の形状が両サイドのエッジが立てたデュアルスプリームウィング系と呼ばれる新しい形状で正面から見たらですね W みたいな形となっていますこの形状により走行風を整流して微気圧波や車外騒音、走行抵抗、さらには最高尾車両の動揺を低減できるようになったそうです。他にもですね、全席にコンセントを設置したり、座席のリクライニング機構を改良し、より深く腰かけることができたりさらには一部の車両なんですけども揺れを低減させるフルアクティブ制御装置を搭載するなど乗りり心地をより一層改善された車両となっています私も運行開始当日に乗ってきたんですけども確かに揺れはほとんどなくて乗り心地は改善された車両となっていました。さて、ようやく半分ですね。では、続きまして。第5位は、観光列車36プラス3運行開始。36プラス3は、JR 九州が2020年10月16日より運行を開始した新しい観光列車で、特徴は、毎週木曜日に博多駅を出発し、5日間をかけて九州7県を半時計回りにぐるっと巡るクルーズトレインということです。コース全体を5日間に分けた各工程ごとでのバラバラの乗車も可能で JR 九州にはすでに九州全体を巡るクルーズトレインとして旅行商品専用の豪華寝台列車の七つ星 in 九州がありますが、この36プラスさんは昼食付きの旅行商品の販売の他にも、一部の座席は緑の窓口や旅行代理店などで切符の購入も可能なクルーズトレインとなっています。また、i n 七つ星九州とは違い、日中の時間帯のみの運行となり夜行列車としての運行は行わないのでその分リーズナブルな価格で乗車ができるクルーズトレインとなっています残念ながらまだ私は乗車できてないんですけども早い時期にぜひとも乗車したいと思う列車の一つではありますさて続きまして第4位は7月九州豪雨で九州の鉄道が被災し長期運休に2020年7月4日九州地方において梅雨前線が停滞した影響で九州南部を中心に記録的な豪雨となり熊本県を流れる熊川などが氾濫し甚大な被害がありました元、鹿児島本線の八代駅から仙台駅間を運行する日殺オレンジ鉄道では、線路の冠水や土砂の流入があり、甚大な被害を受けてしまいました。長期間の運休を強いられましたが、無事に11月1日より全線復旧をしました。しかし、中でももっと大きな被害を受けたのが、熊川沿いを走る JR 九州の被察線と熊川鉄道は路線への土砂流入、路盤の流出、鉄橋が流されるといった壊滅的な被害を受けてしまいました。私は8月7日に人吉へ入り、人吉駅や小樽駅周辺を見てきたんですけども、復旧作業もまだまだ手つかずの状態で言葉を失うようなひどい状況でした。全線復旧までにはまだまだ時間はかかるでしょうが少しずつでも復旧工事が進むことを願うばかりです。また、久留米駅から大分駅を結ぶ JR 九州の九大本線についてもですね、豪雨で鉄橋が流され現在も文後森駅から湘南駅間で代行バスによる運転が続いていますが JR 九州の発表によりますと2020年度内の運転再開を目指して現在も復旧工事の真っ最中とのことです各路線の一日も早い全線開通を心より願うばかりですさあ、いよいよベスト3の発表です。第3位は SL 鬼滅の刃運行。今年2020年、社会現象にもなった鬼滅の刃なんですけども、今年秋には JR 九州と鬼滅の刃がコラボしまして様々な催し物がありました。その中でも劇場版鬼滅の刃無限列車編に登場する無限列車を模した SL 鬼滅の刃が11月中の5日間だけ運行しました普段は観光列車 SL 人吉と,として熊本駅から人吉駅間を運行する8620系蒸気機関車をナンバープレートをですね特別に無限と変更して熊本駅から博多駅間を SL 鬼滅の刃として臨時運行しました。その人気は凄まじく、1ヶ月前の切符の発売日には、1秒で切符が売り切れるほどの大人気となりました。私は運良く、運行初日の11月1日の切符をできたので、乗車してきました。無限のプレートをつけた SL 鬼滅の刃はまさしく映画に出てくる無限列車とほぼ同じで車両の内装につきましては鬼滅の刃仕様となっており鬼滅の刃ファンにはたまらない列車となっていました SL 鬼滅の刃の運行日には駅や沿線にはたくさんの鉄道ファンや鬼滅のファンが見物に詰めかけて、もうそれは大盛況でした。そしてあまりの人気ぶりにですね、JR 九州は12月に追加運行を決定したほどです。この鬼滅の刃人気はまだまだ衰えることはないでしょう。となれば、また来年2021年でも再び SL 鬼滅の刃が運行ししてくれれるかもしれませんその日が来るのを心待ちにしたいと思いますさて続きまして第2位はウエストエクスプレス銀河運行開始ウエストエクスプレス銀河は JR 西日本が9月11日より運行を開始した中夜行両用の新しい長距離列車で7つ星イン九州やトワイライトエクスプレス、水風、トランスイート、四季島など豪華寝台列車とは違い気軽に JR の乗車券と指定席に乗ることのできるカジュアル感覚の長距離列車ということで運行を開始した列車となりますしかし現在は新型コロナウイルスの影響で旅行商品としての販売のみとなっています。このウエストエクスプレス銀河なんですけども、車両はですね、昔近畿圏内で新快速として運行していました117系の電車を改造した列車で、内装は中高にも夜行にも対応した車両となっています。座席はグリーン指定席のワーストシート、のびのび座席のクセット、コンパートメントのファミリーキャビン、グリーン個室のプレミアムルーム、そして普通指定席のリクライニングシートと様々な座席が用意されています。リクライニングシート以外は夜行時にはベッドとして利用できる座席となっています。それにですね、運行区間は季節により変わりまして、今年2020年9月から11月までは京都大阪から島根県の出雲市間を夜行で運行し12月から来年の3月までは大阪から下関間を中高で運行しますまた4月から6月には再び京都大阪から出雲市間を夜行行で運行します。その後夏には大阪京都から和歌山の新宮駅間を夜行と中高で運行する計画だそうですこういったように季節ごとに行き先が変わる運行計画となっているので今後の計画は非常に楽しみですよね私の場合は、どうにかこうにか苦労の末、旅行商品の抽選販売に何とか当選し、出雲市から大阪間の夜行に乗車することができました。車内はですね、紛れもなく夜行列車の車内でしたね。久々に夜行寝台列車に乗車するということで、ワクワクドキドキが止まらなくて、なかなか寝つくことはできませんでした。このウエストエクスプレス銀河の人気に影響され、どんどん夜行列車が復活してくれるといいなぁと願うばかりであります。そして第1位は、震災からの復旧、常磐線、宝比本線、全線開通。今年2020年、震災から復旧し、ようやく全線開通した路線があります。それは、常磐線と宝比本線、震災から長い月日をかけて、ようやく復旧工事が完了し、今年2020年、ようやく全線開通を成し遂げた路線です。まず、常磐線なんですけども、こちらは東京の日暮里駅から千葉県茨城県福島県の太平洋側を経由して宮城県の岩沼駅までを結ぶ JR 東日本の路線です常磐線は2011年の3月11日の東日本大震災により被災し津波などの被害で長期間にわたって運休を強いられました。その後、津波に震災した区域におきましては、順次復旧し、列車の運行は再開したんですけども、しかし、上半線の沿線には、東京電力の福島第一原子力発電所があり、震災当初に発生した原発事故による放射能汚染の影響で沿線が避難区域となってしまったために長期間にわたり運休が続いていました。そして今年2020年3月14日のダイヤ改正により最後まで普通であった浪江駅から富岡駅間がようやく復旧し9年ぶりに全線での列車の運行が再開したのです。この度の常磐線全線開通に伴い特急日立が東京品川から仙台間を運行を開始しました。私は全線開通の当日3月14日にですね、仙台発品川駅の特急日立に乗車してきました。今回復旧しました。浪江駅から富岡駅間の復旧区間では多くの方が雨の天候の中駅のホームで歓迎のイベントが開催されていましたただし車窓から見る限り田畑はまだ荒れ放題で復興には時間がかかるなという感想を持ちました今後は地域復興に鉄道がどれだけ寄与できるのか今後の動向が気になるところではありますさて続きまして今年もう一つ震災から全線復旧した路線がありますそれは熊本県の JR 九州の豊肥本線です豊肥本線は2016年4月14日から16日の平成28年熊本地震で被災し、2016年4月から、日後大津駅から麻生駅間で普通となっていました。この度、ようやく復旧工事が完成し、2020年8月8日に全線で運転を再開することとなったのです。法飛本線は、熊本県の熊本駅から麻生山のカルデラ内を横切りまして大分県の大分駅に至る路線で九州を横断する路線となっています豊肥本線には立野駅と赤水駅間に置きまして今では非常に数が少ないスイッチバックがあります熊本地震ではこのスイッチバックの区間が三体崩壊により山肌が崩れてしまい、甚大な被害を受けてしまいました。この区間の工事に困難を極め、4年4ヶ月の歳月を費やし、ようやく今年復旧することができたのです。法飛本線全線開通に伴い、これまで法飛本線を運行する観光特急あそぼういも地震の影響で2019年までは、麻生駅から別府駅間で運行していました。この度の全線開通により、熊本発での運行が再開されました。運行区間は、熊本駅から別府駅間を、土休日を中心に、1日1往復で運行されます。私は8月8日の全線開通初日にですね、アソボーイの一番列車に乗車してきました各駅や沿線では地元の方々や鉄道ファンの方が旗や横断幕で盛大な歓迎を受けましたこの様子なんですけども鉄旅万有記の YouTube チャンネルにもアップしていますのでもしよかったらご覧になってくださいようやく全線復旧しました豊肥本線なんですけどもあとですね縦野駅から接続する南阿蘇鉄道路線の縦野から中松駅間が今後ですね一日も早く復旧工事が完成すれば阿蘇の観光もですね以前のような賑わいが戻ることを期待したいと思いますということでベスト10は以上となります私が独断と偏見で選んだ2020年鉄道重大ニュースはいかがでしたでしょうか新型コロナウイルス関連のニュースはいろいろとありますけども、今回はあえて外させてもらいました。出ないとですね、コロナニュースばっかりになってしまいますのでね。さて、リスナーの皆さんが思う今年の鉄道重大ニュースはどんなものがあったんでしょうかまた、教えていただければ番組内で紹介したいと思います。そろそろお時間となりましたので、今回はこの辺にしたいと思います。ではエンディングです。鉄旅まんゆエンンディングです今回の私が独断と偏見で選んだ2020年鉄道重大ニュースのお話はいかがでしたでしょうか新型車両や新しい列車の運行は鉄道ファンとしてはとても嬉しい限りです来年はどんな新型車両や新しい列車が登場するのか今からすごく楽しみですね。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大が収束しないような状況ではなかなか鉄旅にも行きませんけども、またですね、あっちこっち乗りに行きたいなぁと思っています。リスナーの皆さんはどんな鉄旅に行きたいと思いますかさて、この番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしています。アップルポッドキャストやグーグルポッドキャストのレビューや、鉄旅漫遊記のブログのコメント欄、また、ツイッターにハッシュタグ、鉄旅漫遊記とつけてツイートしていただければ、番組内で紹介させていただきたいと、思いますそろそろ今回はこれにて終了したいと思います。では次回もお楽しみに。失礼いたします。あほい。お疲れ様でした。まもなく終点に到着いたします。くれぐれもお忘れ物のないように、今一度お手回り品のご確認をお願いいたします。ではまたのご乗車を心よりお待ちしております。ありがとうございました。